0: Dieta keto czy dieta niskowęglowodanowa? Która będzie lepsza? W tym odcinku podcastu porównam obie diety, powiem o wadach, zaletach, obu diet i o przeciwwskazaniach, bo to też jest ważne. Zapraszam do odsłuchania. Ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię w to Podcast. W tym podcaście mówię o diecie ketogenicznej, przerwanych postach, odchudzaniu i diecie niskowęglowodanowej. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej takich podcastów, to kliknij przycisk subskrybuj. A my przejdźmy do odcinka. Zacznę od tego, czym jest dieta ketogeniczna, a czym nie jest. Po pierwsze, dieta ketogeniczna to każda dieta, która pozwoli Ci wejść w stan ketozy. Jeżeli nie wiesz, Stan ketozy to jest stan, w którym nasz organizm produkuje ciała ketonowe i ich używa jako źródła energii. A więc tutaj nie mamy określonego modelu diety. Jest bardzo dużo nieporozumień z tym, bo wiele osób uważa i wiele osób tak promuje, że dieta ketogeniczna to jest tylko model wysokotłuszczowy, niskowęglowodanowy i średniobiałkowy. W rzeczywistości tak nie jest, bo w stan ketozy możemy wejść na różne sposoby. Czy to mamy post, czyli głodówkę popularnie znaną. Mamy tutaj ograniczenie kalorii, czyli diety 500-800 kalorii również będą nas wprowadzały w ketozę. Mamy też morsowanie, które też indukuje ketozę. Możemy wejść w ketozę po treningu, możemy też wejść za pomocą suplementów. Dlatego widzicie, mamy kilka sposobów na wejście w ketozę, a kolejnym jest dieta. Ale głównym modulatorem ketogenezy, właściwie regulatorem, jest ograniczenie węglowodanów. Nieważne, ile będziecie jedli białka i tłuszczów, to gdy ograniczycie węglowodany do odpowiedniego poziomu, to powinniście wejść w ketozę. Oczywiście są wyjątki od tego dla osób z insulinopornością czy cukrzycą typu drugiego, czy też z innymi chorobami metabolicznymi. To może być problem wejść w ketozę przy większej podaży białka na przykład, ale dla zasady, dla zdrowej osoby, wystarczy ograniczenie węglowodanów. A więc dieta ketogeniczna to każda dieta, każdy sposób, który pozwoli nam za pomocą diety wejść w stan ketozy. A dieta niskowęglowodanowa to jest dieta, w której spożywamy niską podaż węglowodanów. Według definicji naukowych to waha się pomiędzy zerem, a 130-140 gramów węglowodanów. Dlatego ja przyjmę, że dieta niskowęglowodanowa, low carb, to jest poniżej 140 gramów węglowodanów. I to jest definicja diety niskowęglowodanowej. Tu więcej nie trzeba. Ale jak one się pokrywają? Chodzi o to, że na diecie niskowęglowodanowej możemy wejść w ketozę. Chociaż nie zawsze tak się dzieje, bo gdy na przykład będziemy jedli 140 g węglowodanów, to może nam być ciężko wejść w ketozę. Chociaż oczywiście jeżeli macie dobrą elastyczność metaboliczną, to powinniście produkować jakieś tam ciała ketonowe. Ale to oczywiście zależy od osoby i też zależy od naszego stylu życia, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jest wiele czynników, które wpływają na aspekt ketogenezy. A więc nie można powiedzieć, że dieta ketogeniczna i dieta niskowęglowodanowa to jest to samo. Bo nie zawsze na diecie niskowęglowodanowej będziemy w ketozie, ale też nie zawsze dieta ketogeniczna będzie niskowęglowodanowa. Bo tak jak wspomniałem, są osoby, które mogą spożywać więcej niż 140 gramów węglowodanów i być w stanie ketozy, co jest świetne bo możemy jeść więcej węgli, bo nie musimy tak ograniczać tych węglowodanów i dalej korzystać z pozytywnych efektów ciał ketonowych. No właśnie, a skoro mowa o korzyściach, to jakie są zalety diety ketogenicznej? Pewnie wielu z was doświadczyła takie objawy, jak na przykład poprawa samopoczucia, lepszy poziom energii w ciągu dnia mniejsze zmęczenie, lepsza praca mózgu, macie mniejsze zachcianki na schudycze i też generalnie na węglowodany, macie mniejszy apetyt i głód, co pozwala Wam schudnąć, bo dieta akademiczna sama w sobie nie odchudza, ale może w tym pomóc właśnie poprzez modulowanie naszego głodu, naszego apetytu, naszej sytości, bo gdy wejdziemy na dietę ketogeniczną, to możemy zauważyć, że te posiłki są bardziej sycące. Wynikać to może też z tego, że połączenie, odpowiednie połączenie białka, tłuszczów i węglowodanów, gdzie na diecie ketogenicznej zazwyczaj jemy tylko warzywa, jeśli chodzi o węglowodany, no i niektóre owoce, ale takie połączenie może bardzo dobrze wpływać na kontrolowanie apetytu. Bo te wszystkie makroskładniki będą dobrze wpływały na hormony, czy to leptynę, czy to grelinę, czy to na peptyd YY, czy to na CCK i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie każdy to będzie odczuwał, bo może to wynikać też z tego, że ta dieta może być źle ułożona. Może być za mało białka, może być za mało warzyw, może być za dużo tłuszczów, w takim sensie za dużo, że no jemy same tłuszcze, a nie jemy innych makroskładników, bo to jest często popełniany błąd. Ale dobrze ułożona dieta ketogeniczna naprawdę pomoże modulować ten apetyt. I też coraz więcej osób podczas etapu redukcji, nawet na zawody, korzysta z diety ketogenicznej w celu wycięcia się, w celu zrobienia wagi, bo ona może być do tego... Dobrym narzędziem. Ale to jest oczywiście kwestia indywidualna, co kto lubi jeść, co kto, na czym czuje dobrą sytość. Podczas odchudzania najważniejszy jest tak zwany adherence do diety, czyli no zdolność do utrzymania tej diety i zdolność do utrzymywania długoterminowego tej diety. Bo możecie mieć najlepszą dietę na świecie, ale ona nie zadziała jeżeli nie będziecie jej trzymali. Dlatego tu nie liczy się dieta konkretna per se, tylko liczy się to, czy jesteście w stanie ją utrzymać długoterminowo. Ale wracając do korzyści diety ketonicznej, tutaj mamy bardzo duży potencjał w celu leczenia wielu chorób. I może nie będę wymieniał wszystkich tych chorób, jednostek chorobowych, czy też zaburzeń, w których dieta katogeniczna może pomóc. Ale ta lista coraz bardziej się powiększa, coraz bardziej dieta katogeniczna wchodzi w kanon diet leczniczych. Tylko oczywiście tu mamy odpowiedni model diety katogenicznej, w zależności od jednostki chorobowej. No i na przykład jeżeli mamy do wyleczenia otyłość, no to nie musicie w ogóle Zajmować się GKI. Nie musicie patrzeć, żeby mieć dużo ciał katonowych we krwi, no bo w leczeniu otyłości nie ma to praktycznie żadnego znaczenia. A dlaczego mówię o otyłości jako chorobie? No bo to jest choroba według WHO, według ICD. Także otyłość to jest choroba i to jest co innego niż akceptacja ciała i body positive. Ale o tym może powiem kiedy indziej. Ale podsumowując, naprawdę dieta ketogeniczna w niektórych wypadkach może pomóc leczyć, czy też może nawet wyleczyć niektóre jednostki chorobowe. Ale to nie jest tak, że teraz ketoza leczy raka i że jak macie raka, to zawsze trzeba ketozę, bo to nie jest tak. Ketoza może być tak zwaną adjuvant therapy, czyli dodatkową terapią. No ale w tym temacie to Potrzebujemy jeszcze zdecydowanie więcej ilości, większej ilości badań, bo to jest temat stosunkowo nowy, stosunkowo świeży, ale te, które są, są obiecujące. Są oczywiście głównie na myszach, na szczurach, na gryzoniach, ale no zobaczymy, jak to się rozwinie. No i dodatkowo tutaj dieta ketogeniczna może pomóc w pomijaniu posiłków, w poszczeniu, no bo gdy się zaadaptujemy do stanu ketozy, do odżywiania ketogenicznego, to bardzo łatwo możemy przełączyć się na energię z naszej tkanki tłuszczowej i przez co może być łatwiej pościć, pomijać posiłki, co też pośrednio przyczynia się do tego, że dieta keto może być skuteczna do odchudzania. No i dodatkowo może też pomóc zaoszczędzić dużo czasu, no bo gdy mniej jemy, gdy mniej gotujemy, to jest oszczędność czasu. To jest duża oszczędność czasu, bo na przykład możemy jeść dwa posiłki dziennie. Nie musimy jeść pięciu czy siedmiu, jak niektórzy. Możemy jeść na przykład dwa posiłki i przekąskę. I to wystarczy, aby zaspokoić nasz głód, aby nie myśleć o tym głodzie. To jest dobra opcja dla osób zapracowanych. Można to też fajnie połączyć z przerywanymi postami, z oknem żywieniowym. W okresowych postach chodzi o to, że podczas doby, doba trwa 24 godziny i dzielimy ją na dwa kawałki. Czas spożywania posiłków i czas poszczenia. I najpopularniejszym tutaj modelem jest 16:8, gdzie 16 godzin pościmy, 8 godzin jemy, a te oczywiście 16 godzin dzielimy jeszcze na dwa, no bo spać też musimy, także Właściwie to jest taki protokół 888, zasada trzech ósemek, czyli 8 godzin jemy, 8 godzin nie jemy i 8 godzin śpimy. Także to jest świetny balans i to jest dobry początek, jak ktoś by chciał zacząć stosować przerywane posty. No i tu właśnie tutaj z dietą ketogeniczną fajnie to działa w synergii. No i generalnie tych zale diety ketogenicznej jest zdecydowanie więcej bo tu mamy jeszcze potencjał przeciwzapalny ciał ketonowych. Mamy też wpływ na neuroprzekaźniki. Mamy wpływ też na pracę mózgu, diety keto. Mamy też zastosowanie ciał ketonowych w sportach wytrzymałościowych. Może niekoniecznie dieta ketogeniczna, ale właśnie suplementacje ciałami ketonowymi. No Generalnie tych Korzyści ciał ketonowych jest sporo, coraz więcej się dowiadujemy o nich, ale to też stosunkowo jest świeży temat. Jeszcze na pewno dużo się dowiemy na temat diety keto, na temat jej korzyści, na temat jej zagrożeń i tak dalej. no bo dużo długoterminowych badań w tym temacie no nie mamy. Mamy tylko pojedyncze. Ale te korzyści na pewno są, na pewno ty, jeżeli próbowałeś lub próbowałaś dietę keto, to wiesz, na czym to polega, jakie korzyści można odczuć na diecie keto. Oczywiście to też, każda osoba będzie co innego odczuwała, no ale większość objawów jest podobna. To przejdźmy do zalet diety niskowęglowodanowej, nie ketogenicznej. Oczywiście do zalet diety niskowęglowodanowej możemy dodać te wszystkie korzyści i zalety diety keto, ale teraz będę mówił o stricte diecie niskowęglowodanowej, która niekoniecznie indukuje stan ketozy. A więc, jakie są korzyści z samego ograniczenia węglowodanów do powiedzmy 100 gramów? Jest to przede wszystkim stabilizacja poziomu cukru we krwi, Wynika to głównie poprzez zmniejszenie ładunku glikemicznego naszej diety, no bo gdy ograniczamy węglowodany, no to automatycznie zmniejszamy ten ładunek glikemiczny naszej diety. Chociaż, no, jak ktoś się postara, to na diecie low-carb, no, może zrobić dietę o wysokim ładunku glikemicznym, ale będzie o to zdecydowanie trudniej, byście musieli się bardzo postarać. Ale to jest właśnie dobre dla osób z insulinopornością, czy z cukrzycą typu drugiego, że jednak nie ma tych dużych skoków cukru we krwi, więc to może być dobra, ciekawa alternatywa dla standardowych diet, jeżeli chodzi o stabilizację poziomu cukru we krwi. No i też może pomóc schudnąć, bo gdy ustabilizujemy poziom cukru we krwi, to mamy więcej energii, nie mamy spadków energii po zjedzeniu jakiegoś posiłku, a więc automatycznie będziemy więcej się ruszali. I przez to po prostu będzie nam łatwiej schudnąć. No bo gdy jemy posiłek i idziemy spać, no to hm, nic tu nic po nas, to na pewno nam się nie chce iść na spacer czy iść na trening. A jak będziemy mieli więcej energii, będziemy mieli stabilny poziom cukru we krwi, to to zdecydowanie może ułatwić nam odchudzanie. W porównaniu do diety ketogenicznej, dieta niskowęglowodanowa pozwala nam jeść więcej węglowodanów. I to jest naprawdę korzyść, bo wiele osób przychodząc na dietę keto no zmusza się do tego, że no tu usłyszałem, że tu dieta keto jest super na odchudzanie, że tutaj widzę efekty minus 40 kg minus 30 w 3 miesiące, więc ja nie będę jadła tych węglowodanów, to wtedy jest schudnę. I okej, okay, to jest wyjście, w sensie, no, taka to może pomóc w odchudzaniu, ale to nie jest jedyne wyjście. Przecież można jeść więcej węglowodanów i dalej chudnąć. Możemy jeść owoce, możemy jeść zboża i dalej chudnąć. To nie jest tak, że jemy węglowodany i nagle nie możemy przytyć. Bo wiem, że takie opinie krążą w społeczności keto i w sumie no nie wiem skąd one się wzięły, no bo przecież no, tak naprawdę mała garstka osób jest na diecie keto. I to co oznacza, że tylko na keto można schudnąć? No nie. Już można na innych dietach. I gdy ta dieta nie będzie restrykcyjna, gdzie będziemy mogli jeść więcej węglowodanów, na przykład tu wspomniane owoce, wszystkie owoce, no to będzie nam łatwiej utrzymać nam tę dietę. A ja, tak jak wcześniej wspomniałem, adherence do diety, czyli zdolność do długoterminowego utrzymywania jej jest najważniejszym czynnikiem w kontekście redukcji masy ciała bez efektu jojo. Także jeżeli pozwolicie sobie na większy luz w diecie, będziecie nawet od czasu do czasu wprowadzali chleby pełnoziarniste, bułki, kasze i inne zboża, to może być Wam łatwiej utrzymać taką dietę. Więc to jest zdecydowana przewaga nad dietą keto w tym aspekcie, no bo nie musimy tak ograniczać tych wszystkich produktów, co też wiąże się z tym, że będziemy mieli mniejsze ryzyko kompulsywnego obiadania się. Bo tak jak mówiłem już w poprzednich odcinkach tego podcastu, zwłaszcza w tym odcinku na temat kompulsywnego obiadania się, że gdy zakazujemy jakieś produkty, to potem możemy na nie się rzucać. I tutaj może być podobnie, dlatego dieta niskowęglowodanowa może temu zapobiec, bo będziemy te owoce, te zboża nawet słodycze od czasu do czasu, wprowadzać do tej diety i to będzie nadal nasza dieta niskowęglowodanowa, ale nie będziemy się martwić, że o, nie mamy ciał ketonowych, to, że to już koniec naszej diety. No nie. Tutaj jest właśnie ten luz, że nie musimy się o to martwić. Oczywiście to, że ty masz mało ciał ketonowych, to też nie oznacza, że mm, twoja dieta jest zła czy coś, ale o tym mówiłem, w filmie na temat mierzenia ciałka nowych we krwi. Także odsyłam Was do tego filmu na YouTube. Ale wróćmy do zalet diety low carb. Kolejną taką korzyścią jest eliminacja produktów, na które mamy alergię. Bo my ograniczając węglowodany możemy nieumyślnie wyeliminować produkty, na które mamy jakieś alergie, mamy jakieś nietolerancje, przez co Stan naszych jelit się poprawi, ale przez to też się poprawi stan naszej skóry, nasze włosy będą lepiej wyglądały. Będziemy mieli też właśnie lepsze samopoczucie, bo nie będziemy mieli takiej mgły mózgowej poprzez stan zapalny, na przykład. A to może właśnie spowodować spożywanie alergenów, produktów, na które mamy alergię. I właśnie może też zniknąć jakaś wysypka, jakiś trądzik. I to nie jest magiczna zdolność diety ketogenicznej czy też diety niskowęglowodanowej, tylko my poprzez nieświadome wyeliminowanie jakiejś grupy produktów, czyli na przykład zboża, na przykład pszenica, my wyeliminowaliśmy alergen, który mógł właśnie te problemy powodować. Także tutaj jest plus na diety niskowęglowodanowe. I możecie właśnie próbować, Mamy na przykład wersję low-carb paleo, że nawet na biało nie spożywamy. To też możecie spróbować, gdzie też właśnie zbóż nie spożywamy. W większości mamy diety samuraja, mamy diety śródziemnomorskie, mamy diety wegańskie, no Tutaj też mamy większy luz do wyboru modelu diety. Dlatego próbujcie. No, zobaczcie, na której diecie Macie najlepsze samopoczucie, najlepszy stan skóry, nie macie wysypki i tak dalej. Jeżeli oczywiście nie chcecie na własną rękę próbować szukać tego problemu, to zgłaszcie się oczywiście do specjalisty, który wam w tym pomoże, który też pomoże wam znaleźć przyczynę, i przypisze wam odpowiednie zalecenia, aby się tego problemu pozbyć, bo to nie tylko eliminacja produktów, ale też zajęcie się mikrobiotą naszych jelit, będzie ważne w tym kontekście. A tutaj na własną rękę no nie radziłbym kombinować, bo może Ci pogorszyć swój stan. Niestety właśnie probiotykoterapia w ciemno jest problematyczna. Ale wróćmy do diety low carb. Kurczę, tak patrzę, że mam tyle tych dygresji, także myślę, że stworzenie podcastu to był dobry pomysł, bo gdy ja zahaczę jakiś temat, to tutaj jest dygresja, z tej dygresji powstaje kolejna dygresja, także dobrze, że to ta forma jest długa, bo mogę, mogę powiedzieć o wszystkim, o czym chcę, bez blokowania się, że tu musi być krótko, że to musi być zwięźle, także to jest fajne. Ale dobra, to kończmy tą dygresję. Wróćmy do zalet diety low carb, niskowęglowodanowej. Mamy tutaj łatwość zbilansowania i na przykład, dieta katogeniczna nie jest łatwo do zbilansowania. Układam na co dzień jadłospisy i, no, trochę muszę posiedzieć nad tym, aby ją dobrze zbilansować. W sensie, ok, jeżeli jemy wszystko, to nie ma takiego problemu, ale gdy ja spisuję jadłospisy, no to mam tutaj, że no tu nie mogę jajek, tu nie, tu nie jem mięsa, tu mam alergię na orzechy, tu coś, tu tamto. Tego, A jeszcze dochodzą oczywiście gusta, to a ja nie lubię wątróbki, a ja tego nie lubię, a ja tego. I gdy kilka rzeczy tych się nazbierze, to naprawdę jest problem ułożyć dietę katogeniczną bez suplementacji. A ja jakimś wielkim fanem suplementacji nie jestem. Jestem zwolennikiem celowanej suplementacji. To znaczy, że gdy serio czegoś potrzebujecie, to Wtedy warto to suplementować, a nie na zasadzie, że profilaktycznie to nie ma sensu, no bo wtedy wydajecie kasę w błoto tak naprawdę. Chociaż też zależy, no to oczywiście od, od przypadku, bo możemy myśleć, że jesteśmy zdrowi, a nie jesteśmy zdrowi i taka suplementacja może pomóc. No ale generalnie nie uważam, że, że każdy powinien coś suplementować, bo, bo, bo tak. Po prostu suplementacja powinna być celowana i jeżeli na przykład nasza dieta jest niedoborowa, no to oczywiście musimy się suplementować, no bo inaczej będziemy mieli niedobory. No i tutaj takim przykładem jest dieta wegańska, gdzie no B12 nie ma na takiej diecie i trzeba się suplementować. No i na przykład gdy dieta keto będzie właśnie taka źle zbilansowana, no to suplementacja tutaj jak najbardziej może pomóc. Tylko też suplementacja konkretnymi witaminami, a nie na zasadzie, że bierzecie multivitaminy i że macie problem z głowy. No tak nie, to nie działa, bo przecież wiele witamin i minerałów wyklucza się nawzajem i zazwyczaj w takich multivitaminach mamy witaminy, które zazwyczaj nie są niedoborowe. Także musimy wybrać, musimy znaleźć te, które rzeczywiście są niedoborowe w naszej diecie i je uzupełniać. No ale dieta low carb tutaj nie wymaga tej suplementacji, jest naprawdę bardzo łatwo uzupełnić wszystkie witaminy. Ja bardzo lubię układać diety low carb, bo jest to przyjemne, no bo tutaj możemy właśnie wprowadzić też jakieś więks większą ilość owoców, jakieś zboża. I gdy układam taką dietę, to myślę sobie, kurde, szkoda, że dieta keto nie jest tak łatwa do ułożenia. No i to też daje do myślenia, że no z tego też powodu właśnie wiele osób ma problemy z niedoborami na dziecię keto, bo skoro ja mam jakieś trudności, żeby ułożyć zbilansowaną dietę, aby wszystkie witaminy i minerały były uzupełnione, no to ty jako osoba, która nie ma takiego programu, który wszystko liczy, możesz mieć większą trudność do zbilansowania. Także no tutaj... Dieta niskowęglowodanowa zdecydowanie wygrywa z tym w tym aspekcie z dietą keto. Ale to też nie znaczy, że nie da się być na diecie keto i mieć zbilansowaną dietę. No ale też dieta niskowęglowodanowa pozwala jeść większej ilości tłuszczu aniżeli diety wysokowęglowodanowe. No bo na dietach high carb tak zwanych czy też innych takich standardowych, zbilansowanych. Jest jednak to przeświadczenie, zalecenie, żeby nie spożywać dużo tłuszczów, żeby jeść więcej węglowodanów. A tutaj na diecie niskowęglowodanowej jest odwrotnie. Jemy sporo ilości tłuszczu, jemy mniej węgli przez to i możemy sobie tak to fajnie pogodzić, że możemy i jeść trochę węgli, i jeść więcej tłuszczów, a wiadomo, tłuszcz to nośnik smaku, więc te potrawy będą zdecydowanie smaczniejsze. Oczywiście tutaj też wchodzi kwestia gustów i tak dalej. Niektórzy wolą być na high carbie, niektórzy wolą być na low carbie. Ja wolę low carb zdecydowanie, także, także tutaj to jest mój wybór. I pewnie też ty, jako że słuchasz tego podcastu, też pewnie wolisz dietę low carb właśnie z powodu gustów smakowych. Tak się rozgadałem o zaletach, a tu trzeba też o wadach powiedzieć. Już trochę poruszyłem temat wad diety keto, ale jeszcze tak szybko o tym powiem, że no, dieta ketogeniczna ma wad i to dosyć sporo. I są to właśnie tutaj głównie aspekty niedoborów, aspekty restrykcyjności diety, co może właśnie powodować kompulsywne objadanie się. No i mamy też tutaj nieszczęsną ketoadaptację, gdzie na innych dietach no, nie wymaga adaptacji takiej, jak to wymaga dieta ketogeniczna. No jest ten okres przysyłowych 30 dni, gdzie no na początku możemy nie czuć się zbyt dobrze. No i zachodzą te wszystkie zmiany, także to jest zdecydowanym minusem. Niektórzy po prostu mogą nie dać sobie rady z tym wytrzymać, no bo to nie jest łatwe, gdy czujemy się fatalnie przez kilka dni. Ja pamiętam swoją ketoadaptację, no, to było w 2016 roku, w listopadzie. Jeszcze nie było dużo informacji na ten temat w internecie i tak dalej, ale gdzieś tam na forum kulturystycznym zobaczyłem odjęcie wysokotłuszczowej i ktoś napisał, że Trzeba jeść 30 gram węglowodanów, jeść dużo tłuszczu, na białko to tam za bardzo nie patrzeć, ale jeść trzeba mało węgli przede wszystkim, no i że musi być tłusto. I właśnie był też taki taka porada, i takie ostrzeżenie, że no na początku może źle się czuć, nawet dwa tygodnie, ale to trzeba przetrzymać. A gdy teraz sobie myślę o tym, to wiem, że można było jakoś temu zapobiec, na przykład spożywając odpowiednią ilość wody, spożywając dużo soli, bo to potrafi naprawdę zmniejszyć te objawy ketogrypy, bo główną przyczyną fatalnego samopoczucia na adaptacji jest odwodnienie i deprawacja sodu. Dlatego gdy uzupełnimy sód i nawodnimy się, to możemy nie czuć się nie czuć się fatalnie, nie czuć tej ketogrypy. Także to jest fajne. No ale o tym nie widziałem i się męczyłem dwa tygodnie, nawet chyba dłużej z tą ketogrypą. No ale potem nagle mi się poprawiło i na szczęście to przeszło. Ale to jest zdecydowanie minus diety ketogenicznej. No bo niestety taka adaptacja praktycznie w każdym przypadku będzie wymagana. No i keto generalnie też nie będzie wskazana dla osób, które trenują zawodowo sporty. Gdy oczywiście ćwiczymy rekreacyjnie, amatorsko, nie przygotowujemy się na jakieś zawody, gdzie mamy do zdobycia złoty medal, Mistrzostw Polski, czy Mistrzostw Świata, to my możemy sobie testować, my możemy sobie próbować różne diety, a zawodowy sportowiec, no nie ma takiej możliwości, on nawet nie ma czasu poświęcić na przykład miesiąca, czy też nawet dłuższego okresu czasu na adaptację, aby optymalnie korzystać z tłuszczów ciał ketonowych, więc on nawet się nie przekona, czy, czy dla niego, dla sportowca dieta keto będzie dobra. No ale większość sportowców zawodowych, praktycznie no wszyscy, są tylko wyjątki, stosują dietę, zwiększą wodażu węglowodanów i to jest na chwilę obecną standard. Więc no tutaj dieta keto przegrywa. No i gdy nawet ćwiczymy amatorsko, to gdy wykonujemy trening beztlenowy, no to tutaj węglowodany mogą nam się przydać. Gdy robimy jakieś intensywne ćwiczenia, crossfit, interwały, jakieś tabaty, jakieś peletony i tak dalej, to tutaj większa podaż węglowodanów może zdecydowanie pomóc i taka czysta dieta ketogeniczna, gdzie tych węglowodanów jest mało, no niestety, może nie być dobrym pomysłem. Ale oczywiście musicie sami próbować, musicie sami testować, która dieta będzie dla Was najlepsza. Wy macie ten komfort, którego sportowcy nie mają. Taką kolejną wadą diety ketogenicznej może być to, że będzie ciężej z jedzeniem na mieście lub generalnie gdzieś, gdy wyjdziemy do znajomych, do rodziny i tak dalej. W poprzednim odcinku mówiłem o życiu socjalnym na diecie ketogenicznej, także poświęciłem cały podcast na temat tego, jak sobie z tym radzić, ale tutaj właśnie rozwiązanie jest takie, że lepszym wyjściem będzie po prostu dieta niskowęglowodanowa. Bo wtedy mamy ten większy luz. Z drugiej strony, jak raz na jakiś czas zjemy coś nie keto, no to nic się nie stanie. Ale to Was odsyłam do poprzedniego odcinku podcastu. Tam o tym wszystko powiedziałem. No i tak podsumowując te wady diety ketogenicznej, największą wadą jest to, że źle stosowana będzie negatywnie wpływała na ludzki organizm. No ale generalnie to tyczy się każdej diety. Tylko problem jest taki, że na diecie ketogenicznej może być łatwo o złe prowadzenie. Wiele osób mówi, że dieta ketogeniczna jest łatwa do prowadzenia, że ona jest banalnie prosta do zbilansowania itd. Pozornie może tak wyglądać, ale w rzeczywistości moim zdaniem tak nie jest. Z tego względu, że wystarczy wejść na Google'a, na YouTube'a i zobaczyć, jak często jest wpisywana dieta ketogeniczna i różne problemy. Na przykład, jak jeść na diecie ketogenicznej? Co jeść? Jakie tłuszcze? Jakie węglowodany? Jakie białka? Czy mogę jeść nabiał na diecie ketogenicznej? I tak dalej. Tych pytań jest tysiące, naprawdę. Gdyby dieta ketogeniczna była bardzo łatwa do zbilansowania i była bezproblematyczna, to by tych pytań nie było tak dużo. Czy na temat diety wysokowęglowodanowej czy zbilansowanej jest tyle pytań? No nie. A tutaj mamy dietę ketogeniczną, gdzie naprawdę tych pytań jest tysiące. Nie mam pęcherzyka żółciowego, czy mogę być na keto? Mam problem z wątrobą, czy mogę być na keto? czy moja szóstka da radę, bo, bo jest tyle tłuszczu na diecie keto i tak dalej, i tak dalej ja staram się odpowiedzieć na te wszystkie pytania ale to nawet nie jest możliwe na wszystkie odpowiedzieć bo z czasem pojawiają się kolejne i kolejne i kolejne ale ja tutaj właśnie na Instagramie staram się odpowiedzieć na nie wszystkie właśnie biorę takie pytanie czy na diecie keto można coś tam albo ile na diecie keto można jeść węglowodanów no to ja właśnie biorę wpis i staram się to wytłumaczyć w formie lekkostrawnej, ale oczywiście to jest ciężkie do zrobienia, bo tych pytań jest bardzo dużo. Oczywiście na YouTubie też staram się o tym wszystkim powiedzieć, żeby Wam oczywiście pomóc. No ale widzicie, tyle tych pytań jest, więc nie mówmy, że dieta ketogeniczna jest łatwa, że jest banalnie prosta, bo gdyby była taka łatwa, to by nie było tylu pytań, tylu problemów i tak dalej. Dlatego właśnie to jest największa wada tej diety keto, że ona ma tyle problemów. Oczywiście to można wszystko ogarnąć. Pytanie zależy po co i dlaczego. Bo ja oczywiście Wam nie odradzam diety keto, tylko chcę Was uświadomić z czym to się wiąże, bo moim zdaniem to nie jest taka łatwa dieta do stosowania, jak jest popularnie przedstawiana. A jakie wady ma ograniczenie węglowodanów? No tutaj tych wad jest zdecydowanie mniej, aniżeli od diety ketogenicznej. No bo tak naprawdę tych większość wad się pokrywa ze sobą. No taką jedną z dużych wad jest właśnie samo to, że ograniczamy węglowodany. Bo jak ktoś lubi jeść ich dużo, to ograniczenie ich może być problemem. Ale właściwie to wszystkie wady diety keto też można podpiąć pod wady diety low carb, bo na diecie low carb również może być adaptacja, no chyba, że zwiększymy podaż węgli do 140, to raczej nie powinno być, chociaż różne przypadki są. Może też prowadzić do zaburzeń odżywiania, no bo skoro ograniczamy węglowodany, to może być problem, ale mówię, to też zależy od tego, ile my tych węglowodanów jemy. No bo możemy jeść 70, Możemy mieć 30, ale też możemy mieć 130, i to wszystko zalicza się do kanonu diet niskowęglowodanowych. Także to też właśnie zależy od tego, ile my tych węgli jemy, i te wady i zalety będą się zmieniały. A jakie są przeciwwskazania do diety keto i do diety low carb? Do diety low carb takiej powiedzmy do 70 gramów do 100 gramów węglowodanów, to myślę, że przeciwwskazań żadnych nie ma. No chyba, że tam jesteśmy sportowcami, o których wspomniałem, no to rzeczywiście to może wpłynąć na to, że negatywnie to wpłynie na nasze wyniki sportowe, ale w innych wypadkach taka dieta niskowęglowodanowa, myślę, że będzie spoko. Oczywiście jak ktoś chce. Z dietą kategoriczną już trochę jest inaczej, bo tutaj mamy więcej tych przeciwwskazań. Głównie są one genetyczne, to znaczy mamy jakiś tam polimorfizm genu, który na przykład negatywnie wpływa na metabolizm kwasów tłuszczowych, na przykład powoduje, że będziemy mieli problem z produkcją ciał ketonowych, będziemy mieć na przykład niedobór l co spowoduje problemy z transportem tłuszczów. No i tych polimorfizmów jest trochę, ale to oczywiście... Po wejściu na dietę keto będzie od razu widać, to na przykład będziemy tyli od razu na adaptacji, będziemy źle się czuli, będziemy mieli hipoglikemię i tak Gdy mamy jakieś polimorfizmy, które uniemożliwiają nam wejście w keto, to one bardzo szybko dają o sobie znać. Takimi innymi przeciwwskazaniami do diety ketogenicznej może być na przykład bycie w ciąży, może być karmienie piersią. Oczywiście są osoby, które na diecie ketogenicznej będą w ciąży i karmią piersią, ale tak naprawdę my nie wiemy, jak to wpływa czy to na płód, czy to na zdrowie matki. Mamy wiele przykładów anegdotycznych, gdzie kobieta mówi, ja byłam na keto i byłam w ciąży i karmiłam w ciąży i było wszystko super. Okej, okay, ale... Pytanie, jak to wpłynęło na, to tw na twoje dziecko. Ale może gdyby jadła więcej węglowodanów, na przykład na diecie low carb, gdzie tych węglowodanów jest na przykład 70 gramów, to czy by nie było lepiej na przykład dla dziecka? No bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zbadać. Dlatego ja bym podchodził do tego z dużą ostrożnością. Bo można? Można. Ale my tak naprawdę nie znamy skutków tego. Także moim zdaniem powinniście i w ciąży, i gdy karmicie piersią, przejść na dietę low carb i no po prostu zwiększyć ilość węglowodanów w diecie. Tu też nie chodzi o to, żeby wychodzić z ketozy, tylko chodzi o to, żeby jeść więcej węglowodanów, żeby organizm tworzył mniej sobie glukozy, a więcej sobie dostarczał spożywienia. Bo słyszałem też przypadki, że można wpaść w hipoglikemię, gdy jemy za mało węglowodanów w ciąży, także zawsze jest ryzyko. Bo to jest tak, że czym mniej jemy węglowodanów, tym więcej węglowodanów, a konkretnie glukozy, musi stworzyć nasz organizm. A więc nie, ty nie musisz spożywać węglowodanów, możesz jeść nawet zero, ale wtedy twój organizm musi utworzyć sobie więcej glukozy w procesie glukoneogenezy. I dla niektórych matek to może być zbyt duży stres. A jak wiecie, stres może wpływać negatywnie czy to na zdrowie matki, czy to na zdrowie dziecka. To nie jest żadna tajemnica. I właśnie z tego też powodu są zalecenia, żeby więcej tych węglowodanów jeść w okresie ciąży, czy też w okresie karmienia piersią. I skoro jesteśmy już przy stresie, to właśnie ten argument glukoneogenezy i argument stresu jest również przeciwwskazaniem. Co mam na myśli? No, gdy mamy stresujące życie, mamy dużo stresów, czy to psychologicznych, czy to fizycznych. Fizyczne to mam na myśli deficyt kaloryczny, dużo treningów, właśnie ograniczenie węglowodanów. Mamy stres w pracy i tak dalej. Tych stresów przeróż... najprzeróżniejszych jest bardzo dużo. I czym więcej stresu, no to wiadomo, tym gorzej dla naszego organizmu. Oczywiście odpowiednia ilość stresu jest dobra. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. To jest tak zwany efekt hormezy, ale chodzi o to, że za duża ilość stresu nie będzie na nas dobrze wpływała. A tak jak już wspomniałem, ograniczenie węglowodanów jest kolejnym stresorem. Więc gdy macie jakieś stresujące eventy w swoim życiu, jakieś problemy rodzinne, cokolwiek to nie jest, gdzie to wpływa rzeczywiście na wasz stan zdrowia i generalnie czujecie się zestresowani, to wtedy dieta katogeniczna będzie przeciwwskazaniem. Bo dieta katogeniczna mimo wszystko jest stresem. Bo aktywują te same hormony, kortyzor, noradrenalina, adrenalina, i właśnie one się aktywują, aby m.in. wytworzyć glukozę w procesie glukoneogenezy. A więc gdy mamy dużo stresów i dorzucając do tej mieszanki dietę ketogeniczną, no to może niefajnie się skończyć. Możecie czuć się jeszcze gorzej i wtedy dieta keto będzie fatalnie działała na nasz organizm. No i też są jednostki chorobowe, w których dieta ketogeniczna będzie przeciwwskazana, ale też nie będzie wskazana do prowadzenia na własną rękę. Bo w niektórych przypadkach naprawdę pomoc lekarza, specjalisty, czy też dietetyka w pewnych jednostkach chorobowych będzie niezbędna. Szukanie rozwiązania na własną rękę i na przykład mamy tutaj hipoglikemię reaktywną, to gdy na własną rękę będziecie próbować wejść w ketozę, to możecie wpaść w śpiączkę. I to nie są żarty. Tak samo jak macie cukrzycę typu pierwszego, to też warto się skonsultować ze specjalistą. Jak chodzicie na keto mając cukrzycę typu drugiego, to też musicie wyrównać te iniekcje insuliny, jeżeli przyjmujecie ją i tak dalej, i tak dalej. Także moim zdaniem, gdy macie jakieś jednostki chorobowe, to powinniście zwrócić się do specjalisty, bo samemu możecie po prostu sobie zaszkodzić. Także to są takie przeciwwskazania. A która dieta jest lepsza w takim razie? Odpowiedź brzmi Żadna, bo nie ma najlepszej diety. Ty musisz znaleźć idealną dietę dla siebie. Nie musi to być nawet dieta low carb, ani dieta keto. Może to być zupełnie inna. Wy po prostu musicie znaleźć swój idealny model odżywiania. Ja swoim podopiecznym dobieram idealny model żywienia, po zadaniu 50 czy 60 pytań, a nawet czasem jest ich więcej, bo po ankiecie żywieniowej również zadaje pytania. No i dodatkowo my próbujemy różne modele żywieniowe. I wy musicie zrobić to samo. To znaczy wypróbować kilka różnych modelów, aby znaleźć ten idealny. I to jest tak proste. Ja w tym podcaście zapoznałem was z wadami, z zaletami, z przeciwwskazaniami, także jeżeli chodzi o diety keto i low carb, to tutaj musicie oczywiście wypróbować i wybrać idealną dietę dla siebie. Ktoś może czuć się lepiej na keto, ktoś może czuć się lepiej na low carbie. I tutaj jest kwestia bardzo indywidualna. Także próbujcie, spróbujcie sobie 3 miesiące na keto, 3 miesiące na low carb, 3 miesiące na diecie wysokowęglowodanowej, 3 miesiące na jakiejś jeszcze innej diecie i przez rok przetestowaliście cztery diety i znajdźcie po prostu swój idealny model odżywiania, który będziecie stosowali do końca życia. Bo co to jest rok testowania w porównaniu do, nie wiem, 80 lat życia? No to jest praktycznie nic. Także musicie po prostu próbować. I tym akcentem zakończę dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo za odsłuchanie. Zachęcam Cię do odsłuchania poprzednich odcinków, do odwiedzania moich social mediów, Instagrama, Facebooka, tam jest więcej materiałów do przeczytania. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojego bloga i do oglądania filmów na YouTube. Dziękuję jeszcze raz za odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.